0: Hallo und guten Tag, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge hier im Podcast-Kanal von Detektor FM. Mein Name ist Christian Bollert und ich persönlich bin momentan ziemlich entspannt, denn ich komme gerade erst aus dem Rennradurlaub aus den Alpen und dort konnte ich viel Stress und Sorgen loslassen. Ich empfehle übrigens allen Fahrradbegeisterten unseren Fahrradpodcast Antritt, gibt es auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich persönlich kann beim Radfahren sehr, sehr gut loslassen. Und ums Loslassen geht es auch im neuen Brand-1-Heft und natürlich auch in dieser Podcast-Ausgabe. Da draußen findet man ja alle möglichen Ratgeber zu diesem Thema. Man kann zum Beispiel lernen, sein Kind, schlimme Ängste, Ex-Partner, Selbstzweifel oder auch überfällige Kilos loszulassen bzw. loszuwerden. Lesenswerte Impulse zum Loslassen finden Sie auf jeden Fall in der aktuellen Ausgabe vom Brand 1 Magazin. Dieser Podcast ist ja nur ein winzig kleiner Ausschnitt. Wir schauen zum Beispiel in den kommenden Minuten auf ein Unternehmen, das seine Strukturen komplett umgekrempelt hat, um erfolgreich zu sein. Außerdem blicken wir nach Israel. Das gute alte Kibbutz ist nämlich auch nicht mehr das, was es mal war. Hier hat man sich von der alten sozialistischen Idee verabschiedet. Gleich spreche ich mit einer Frau, die ihren Beruf als Juristin aufgegeben hat, um Komponist zu werden. Man könnte sagen, sie hat einen alten Traum durch einen neuen ersetzt. Die Musik passt natürlich auch zum Loslassen. Fangen wir doch an mit Florence and the Machine und Shake It Out. Vierinhalb Jahre Studium, Nächte in der Bibliothek, pures Auswendiglernen für unzählige Prüfungen. Dazu nicht nur ein, sondern zwei Staatsexamensprüfungen. Doch dann hat man es irgendwann mal geschafft. Der Aufwand hat sich gelohnt. Man verdient wirklich gutes Geld und darf sich Anwältin oder Anwalt nennen. Diesen Weg ist auch Susanne Geisler gegangen. Und obwohl sie es schon geschafft hatte, nahm sie am Ende doch die nächste Ausfahrt und arbeitet heute als Komponistin. Wie es zu dieser Kehrtwende kam, das steht im aktuellen Brand 1 magazin denn für das hat sie es aufgeschrieben. Aber wir können auch mit ihr darüber reden und ich sage schönen guten Tag, Frau Geißler.
2: Hallo, guten Tag.
0: <lacht> sie verdienen heute weniger, als Sie als Anwältin verdient haben. Sie sagen sogar, hm, manchmal ist es wirklich knapp, ich muss noch Klavierunterricht geben. Haben Sie beim Blick auf den Kontoauszug schon mal die Entscheidung bereut?
2: Absolut, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich so ein paar Momente, vor allen Dingen am Ende des Monats, <lacht> kommen dann immer diese Momente, wo man auch noch mal ein bisschen äh, guckt und... Auch manchmal noch so ein paar zweifelnde Momente hat, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, weil ich mich in diesem Beruf sehr, sehr ausleben kann, meine Talente und Fähigkeiten sehr ausleben kann und das hätte ich wahrscheinlich in dem Beruf als Anwältin oder Juristin nicht so, nicht in der Art gekonnt.
0: Jetzt haben Sie Ihr Studium durchgezogen, zweitbestes Staatsexamen in Berlin Ihres Jahrgangs abgeschlossen. Wieso haben Sie dann trotzdem Jura den Rücken gekehrt? Ich habe gelesen, ein Klavier spielt eine entscheidende Rolle eigentlich kurz vorm Examen.
2: Ja, warum ich Jura den Rücken gekehrt habe. Also das war ein ganz, ganz, ganz langer Prozess und mein Klavier ist tatsächlich so ein bisschen der Schlüssel dazu äh, gewesen. Äh, eigentlich der Schlüssel zu mir selbst oder ja, zu der Kreativität im Allgemeinen, würde ich sagen. Ich habe Jura den Rücken gekehrt, weil ich schon im Studium das Gefühl hatte, der Beruf, wie sagt man, beschneidet mich etwas, lässt eigentlich nicht alle meine Facetten, die ich so in meiner Persönlichkeit habe, die Talente und Neigungen und Fähigkeiten zu Wort kommen, sagen wir es so. Ja, ich habe diese Ausbildung durchlebt und war da natürlich fokussiert, einen Job in dieser Branche zu bekommen. Aber jeder, der diese Ausbildung mit mir gemacht hat, der weiß eigentlich, der Beruf eines Juristen erfordert sehr, sehr viel Engagement, lange Arbeitszeiten und auch einen ganz, ganz starken Fokus auf die juristische Materie. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich, wenn ich diesen Weg weitergehe, ganz, ganz viele Talente, die ich habe und Wünsche und Sehnsüchte gar nicht in der Art verfolgen kann, weil ich mich eben auf diesen einen Beruf konzentrieren muss, damit ich ihn auch gut ausübe. Ne? Das erfordert sehr viel Weiterbildung, auch. man muss immer up-to-date sein mit der aktuellen Rechtsprechung und Fachliteratur lesen und da habe ich mich einfach etwas beschränkt gefühlt. Ne? Und ja, Wobei ich dazu sagen muss, ein wichtiger Punkt, ich arbeite nicht ganz unjuristisch. Also Jura fließt ganz, ganz viel ein in meine Arbeit, auch als Komponistin. Es ist ganz, ganz wichtig, auch vor allen Dingen, wenn man im Musikbusiness agiert, zu wissen, was beinhaltet jetzt dieser Vertrag? Was übertrage ich da an Rechten überhaupt, wenn mich jemand beauftragt, zu komponieren? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Insofern fließt ganz viel von dem, was ich auch aus der Ausbildung oder in der Ausbildung gelernt habe, mit in meine jetzige Arbeit ein. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil auch.
0: Aber man muss dazu auch sagen, dieses Jurastudium war so ein bisschen so eine Vernunft-Gehirn-Entscheidung und keine Bauchentscheidung und ein bisschen auch ein Gefallen, den Sie Ihren Eltern getan haben, oder?
2: Es ist vor allen Dingen ein Ergebnis gewesen von der Tatsache, dass ich in Systemen aufgewachsen bin, also Systemfamilie, aber auch Systemschule wo Sicherheit und ein regelmäßiges Einkommen eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben und vor allen Dingen in meiner Familie auch nach der Wende. Meine Familie gehörte auch zu den Leuten, die die DDR mit aufgebaut haben und dann ist die Wende gekommen, das war auch ein ganz großes Trauma und da hat man natürlich auch versucht, alles zu kontrollieren, was zu kontrollieren ging ja? und ein beständiger Job und auch dafür zu sorgen, dass die Kinder beständige Jobs haben, war einfach ein ganz, ganz großes Thema, genauso wie es auch immer ein großes Thema war, Versicherungen zu haben ne? und ich denke, es war nicht nur Teil meiner Familie, es war auch ein bisschen ein Teil meiner Persönlichkeit. Also ich bin auch immer ein sehr, man könnte fast behaupten auch als Kind, ich war immer schon ein sehr ängstliches Kind. Also ich musste mich immer sehr, sehr langsam auch an neue Situationen rantesten. So ein bisschen entsprach und entspricht es auch heute noch meinem Naturell, immer erst auch zu gucken, immer erst auch abzuwägen. Ne? So wie, was kann alles passieren und so ein bisschen auch zu konstruieren. Ist eigentlich so, ein, wie sagt man, so eine Gesamtschau gewesen, Familie, Systeme, aber auch meine Natur sozusagen.
0: Was ich persönlich sehr interessant fand, war, wie groß die Rolle eines einzelnen Gegenstandes war. Ich habe mich zum Beispiel an meine persönliche Prüfungssituation an der Uni erinnert. Ich bin früher Fahrrad gefahren, so ein bisschen im Verein und habe das lange zur Seite gestellt, habe irgendwann das Fahrrad wiederentdeckt und fahre seitdem sehr leidenschaftlich und eigentlich nur noch aus Spaß. Und bei Ihnen ist es das Klavier offensichtlich, was so vor dem Examen wieder auftaucht und lange nicht benutzt worden ist.
2: Ja, genau. Das Klavier steht tatsächlich so ein bisschen für diese unterdrückten Persönlichkeitsanteil oder für dieses Spielerische, für dieses Intuitive, was ich vollkommen weggedrückt habe, auch schon vorher. Also ich habe während der Schulzeit habe ich immer ganz oft auch heimlich Klavier gespielt. Ich habe mich immer in so einen Raum gesetzt bei uns in der Schule und habe an so einem alten Flügel Filmmusiken arrangiert. Aber das habe ich immer so gemacht, dass es auch keiner mitbekommt, weil das für mich auch so eine ganz, ganz eigene Welt war. Und als ich dann im Studium war, da war ich umgeben von lauter Juristen. Also da ging es auch im ersten Semester dann relativ schnell darum, auch ja, abzuliefern und ne, Scheine zu absolvieren. Und wenn man eins geschafft hatte, dann war schon wieder das nächste Ziel vor Augen. Und da war ich eigentlich mit meinem Wunsch, Klavier spielen zu wollen, komplett außen vor. Ja, also das kam auch irgendwie gar nicht in Frage und weil die Zeit auch fehlte. Ne? Also ich war so vereinnahmt auch von dem Pensum, was man da in dem Studium hatte, an an Arbeiten und äh, Studieren, dass das, ja, dass das gar nicht ging.
0: Jetzt ist ja die Entscheidung, die Sie getroffen haben, Sie haben es schon erzählt, auch aus so einem System heraus quasi auszubrechen. Was ist Ihnen denn da am schwersten gefallen? Also war es die Familie, waren es die Professoren, waren es Sie selber, sich das einzugestehen, dass man doch was ganz anderes
2: will am Ende? Oh Gott, das waren ganz, ganz viele Komponenten. Aus so einem System auszubrechen, ist eigentlich nie einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn man so einen ganz starken Wunsch hat, der so komplett gegensätzlich ist zu dem, was eigentlich die Leute und ja auch die Umwelt um einen herum vertritt, dann ist das immer ein bisschen schwierig, weil sobald man das äußert, heißt das auch, dass man dieses System als solches ein bisschen in Frage stellt. Ne? Und ich glaube, das war das Schwierigste, dass ich mir ein Umfeld geschaffen hatte, was mich in dieser anderen Seite sehr unterstützt hat, also auch in dieser Logischen, rationalen, in diesem, äh, ich muss jetzt alles planen, ne? ich bin auf Sicherheit getrimmt in dieser Seite. Und dann kam plötzlich diese verspielte kreative Seite, die aber sich äh, erst ganz, ganz langsam hervorarbeiten musste, freikämpfen musste. Ne? Und natürlich gab es da auch den einen oder anderen äh, Konflikt. In solchen Situationen kristallisiert sich eben doch auch immer raus, wer zum Beispiel Freunde sind. Ne? Also wer unterstützt einen in diesem Drang und wer akzeptiert, dass man eben verschiedene Facetten hat und wer versucht einen eigentlich nur in diesem System zu halten. Das waren auch eine ganz, ganz Ganz wichtige ja, Geschichte, die ich da gelernt habe. Ne?
0: Was ich persönlich sehr, sehr interessant finde an Ihrer Geschichte ist, dass Sie den großen Schritt ja mit 34 gemacht haben. Also Sie haben nicht irgendwie ein, zwei Semester studiert und haben mit 22 gesagt, ah, das ist nichts für mich, sondern das ist schon ein Stück Weg, den Sie schon gegangen sind. Ne?
2: Absolut. Ich hab auch, man sieht es auch ein bisschen in meinem Lebenslauf. Ich habe auch nicht gleich nach meinem zweiten Staatsexamen angefangen, als Musikerin zu arbeiten, sondern ich bin auch da. Es hat sich ganz, ganz langsam entwickelt. Ich habe erst für andere Künstler gearbeitet. Ich habe ja für den Filmkomponisten Max Richter gearbeitet und verschiedene Projekte organisiert und habe da auch diese juristische Komponente immer wieder mit einfließen lassen können. Das hatte auch wieder mit Sicherheit zu tun und auch mit dem langsam rantasten an diese neue Sache. Aber es war auch ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch heute noch sehr viel beschäftigt, nämlich die Tatsache, dass ich gar nicht wusste, was bedeutet es, selber Künstlerin zu sein? Was bedeutet Kreativität eben nicht nur eine Stunde am Nachmittag auszuüben, sondern Kreativität den Alltag bestimmen zu lassen? Und ich habe in dieser Zeit, vor allen Dingen 2015 ging das dann los, ganz, ganz viel auch geforscht für mich zum Thema Künstler sein, zum Thema Kreativität. Wie sieht so ein Alltag aus? Weil ich weiß nicht, wenn wir alle mal in uns gehen, die Gesellschaft hat ein ganz bestimmtes Bild von dem Künstler-Dasein, auch von Musikern. Und das ist leider nicht immer sehr positiv. Ich weiß nicht, es fallen so Eigenschaften wie, der Künstler ist immer arm, er ist, wenn er Geld hat, immer verschwenderisch, er ist impulsiv, ne? alles solche Sachen. Und ich hatte mit ganz großen Künstlern gearbeitet und hatte das große Glück, da hinter die Fassade schauen zu können und auch mal zu gucken, wie arbeiten die, wie integrieren die Kreativität in ihren Alltag. Aber ich wollte auch ganz von vorne eigentlich anfangen und bin dann wirklich auf die Straßen gegangen und habe hier auch in der lokalen Singer-Songwriter-Szene in Berlin ganz viel recherchiert und habe ganz tolle, inspirierende Geschichten gefunden von Menschen, die äh, von eigentlich von klein auf Musik machen und auch inzwischen mit Musik ihr Geld verdienen. Ja, der eigentlich der lebendige Beweis dafür waren dass es äh, auch anders funktionieren kann, ja? dass man auch mit Kreativität eigentlich ein ganz tolles und auch sicheres, halbwegs sicheres Leben führen kann. Das ist auch mal Definitionssache. Ne?
0: Jetzt haben Sie viel von Ihren eigenen Erfahrungen erzählt. Würden Sie denn so weit gehen und sagen, jeder kann eigentlich so einen Schritt nochmal gehen, egal in welchem Alter und was er vorher so gemacht hat?
2: Absolut. Ich glaube, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, sich zu verändern und auch Veränderungen herbeizuführen und seinen Träumen und seinen äh, Wünschen zu folgen. Ich glaube aber, der erste Schritt zu einer solchen Veränderung ist, sich bewusst zu sein, was man möchte und wer man ist. Ja? Ohne dieses Bewusstsein weiß ich eigentlich auch nicht, wo ich hin will und bin auch so ein bisschen orientierungslos. Und das Problem ist aber, glaube ich, dass wir ganz oft, auch sehr blockiert sind in unseren Ängsten. Also dieses Bedürfnis, also auch ne, die Tatsache, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe äh, und einen tollen Job. Ich bin dann wieder in einem System und das blockiert auch so ein bisschen. Also es hält auch so ein bisschen zurück. Es erlaubt eigentlich Fähigkeiten und Fertigkeiten nur in einem ganz bestimmten Ausmaß. Das ist so eine Sache, da muss man eben, glaube ich, auch gucken, was man möchte. Ne? Und das Zweite ist, wenn ich weiß, was ich will, das auch tatsächlich anzugehen. Und ich glaube, in unserer Bevölkerung ist es ganz oft so, dass Veränderung auch ganz oft falsch interpretiert wird. Also Veränderung bedeutet ja nicht, wirklich mein komplettes Leben auf den Kopf zu stellen und von heute auf morgen meinen Job aufzugeben und mit Leuten zu brechen, sondern Veränderung kann in ganz, ganz kleinen Schritten passieren. Es ist vor allen Dingen ganz wichtig, dass es nicht immer ergebnisorientiert passiert, sondern dass man sich wirklich auf den Prozess konzentriert. Wenn ich eben eine bestimmte Sehnsucht habe oder einen bestimmten Wunsch, dann kann ich gucken, wie kann ich den erstmal im Kleinen umsetzen. Ja? Ich muss dafür nicht gleich mein ganzes Leben aufgeben, sondern wir sind eben nicht nur schwarz und weiß, es gibt so viele Fetten zwischendrin und ich glaube, das ist das, was oft übersehen wird bei Veränderungen.
0: Susanne Geißler hat ihren Beruf als Anwältin aufgegeben, um ihrer Berufung als Komponistin zu folgen. Über den Verlust von Sicherheit und die Suche nach Glück hat sie mit mir gesprochen und noch mehr von ihr kann man lesen im aktuellen Brand 1 Magazin. Ich sage vielen Dank, Frau Geißler.
2: Danke, bis dann.
0: Der schwedische Musiker José González, Frontmann der Band Junip, hat übrigens auch erst einen anderen Weg eingeschlagen. Er wollte ursprünglich in der Forschung landen und hat Biochemie studiert. Zum Glück für seine Fans hat er aber das Studium zugunsten seiner Musik nicht beendet. José González dürfen wir deshalb hier hören mit Put Your Hand on Your Heart.
3: Up. We were just beginning
0: Wer mit Freunden ein Unternehmen gründet, denkt oft erst einmal nicht an Hierarchien, Abläufe oder Gesprächsprotokolle. Die Idee, Gleichberechtigung und der Spaß stehen bei vielen Gründern anfangs im Fokus. Bei Dein Biogarten aus Berlin ist es auch so gewesen. Das Wort Chef wollte hier auch keiner in den Mund nehmen.
4: Kein Wunder, das Wort passt nicht in die start up szene wo flache Hierarchien, Teamwork und lose Strukturen gefeiert werden. Das Motto bloß nicht so langsam, unflexibel und leidenschaftslos wie die Etablierten. Bei Dein Biogarten sollte alles anders werden. Philipp von Saar hatte das Startup 2011 in Berlin gegründet. Die Idee kam ihm beim Farmville-Spielen, als er um 4 Uhr früh vor dem Rechner saß, um fiktive Erdbeeren zu ernten. Auf Dein Biogarten konnten die Kunden virtuelles Obst und Gemüse anbauen, das ihnen später als reales Gemüse zugeschickt wurde. Klingt lustig, funktioniert hat es nicht. Dein Biogarten wurde schnell zu einem normalen Online-Shop für biozertifizierte Lebensmittel.
0: Am Ende sind die drei Chefs mit ihrer ersten Idee gescheitert. Mit »Gegessen wird immer« haben sie dann aber schnell einen neuen Versuch gestartet. Diesmal ist sie doch einiges anders. Was genau, kann uns Lisa Goldmann erklären. Sie porträtiert nämlich die Macher für die aktuelle Brand 1. Ich sag, hallo Lisa. Hallo. Die drei Gründer von »Gegessen wird immer« sehen sich heute als Chefs. Das hat aber durchaus eine Weile gedauert, oder?
1: Ja, doch ziemlich lange gedauert. Ich würde sagen, der Prozess dauert auch immer noch ein bisschen an. Ich glaube, mit diesem Wortchef haben sie immer noch Probleme, womit sie sich aber inzwischen sehr gut zurechtfinden, ist diese Rolle. Also diese Position, wir, das ist unser Unternehmen, wir leiten dieses Unternehmen, wir sind verantwortlich, wir müssen auch einfach mal Ansagen machen, wir müssen auch unsere Mitarbeiter führen. Das ist so eine Erkenntnis, die ihnen einfach im Laufe der Zeit so gekommen ist und die sie inzwischen recht gut äh, durchsetzen, auch würde ich sagen.
0: Gegessen wird immer, ist ja vielleicht auch nur ein Be Beispiel für ganz viele Gründer. Warum ist es denn ihnen, also den konkreten Gründern, die du besucht hast, in der ersten Firma so schwer gefallen, klare Vorgaben und auch Ziele festzulegen?
1: Ich glaube, das lag auch daran und das ist wieder was, womit natürlich auch viele Startups zu kämpfen haben. Sie haben angefangen mit irre kleinen Budget hatten diese Idee, Lebensmittel online zu versenden. Am Anfang haben die die Lebensmittel auch noch irgendwie in der WG-Küche gelagert und sind dann so ganz langsam und organisch gewachsen, haben sich so die Leute zusammengesucht, eigentlich mehr danach, wer Lust hatte, mitzumachen. Da ging es jetzt gar nicht unbedingt um die Qualifikation. Und durch dieses langsame Wachstum sind die da einfach nie so wirklich in diese Strukturen reingekommen. Und dann am Schluss war es irgendwie klar, dass sie irgendwie einen radikalen Schnitt machen müssen, um nochmal neu anfangen.
0: Kommen wir mal zu diesem radikalen Schnitt. Die Umstrukturierung ist wohl gar nicht so einfach gewesen. Da fielen auch Sätze wie, wir waren doch so gut befreundet und jetzt spielst du hier den Chef. Oder vier wichtige Mitarbeiter mussten auch die Firma verlassen oder haben die Firma verlassen. Trotzdem sagen die Gründer, das war vollkommen richtig und unvermeidlich. Warum?
1: Die waren mit ihrer alten Firma einfach an dem Punkt, wo sie das Gefühl hatten, dass sie so nicht weiterkommen und ich glaube, es ist ihnen sicher nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber es war dann wirklich so, dass sie sich zurückgezogen haben, auch einfach die drei gemeinsam überlegt haben, wo wollen wir eigentlich hin, was für eine Firma wollen wir eigentlich, was für Ziele wollen wir. Also sie haben sich auch selber das erste Mal so ganz klar überlegt, was sie eigentlich wollen. Und als sie dann wieder rauskamen aus dieser Phase, wo sie sich auch selber erstmal finden mussten, war klar, dass die alten Mitarbeiter einfach ganz andere Vorstellungen haben und dann haben sie sich so langsam voneinander getrennt.
0: Mittlerweile, das äh, muss man ja fast schon feststellen, ist es fast eine klassische Firma geworden. Waren, Wirtschaftssystem, Gesprächsprotokolle, fünf Organisationsebenen und sogar ein Chefzimmer. So ein leichtes Unbehagen gibt es aber schon noch bei den Gründern. Das hast du vorhin ja auch schon so angedeutet, ne?
1: Ich glaube, mit dem Transformationsprozess sind sie sehr zufrieden tatsächlich. Ich glaube, dieser Begriff Chef ist einfach, was man, also gerade wenn man so aus dieser Start-up-Szene kommt, die sind ja auch relativ jung alle noch, da hat dieses Wort Chef einfach so ein, klingt so fremd und wirkt so fremd, wie ich sie besucht habe, dass sie eigentlich mit diesem Transformationsprozess sehr gut klarkommen und auch die Mitarbeiter. Also das sind ja jetzt inzwischen wirklich, das Team ist komplett ausgewechselt. Es sind komplett neue Mitarbeiter, keiner mehr aus deinen Biogartenzeiten sind da und diese neuen Mitarbeiter, glaube ich, brauchen auch diese Strukturen und sind sehr froh, dass die drei Gründer jetzt auch sich sehr viel wohler in dieser Chefrolle fühlen.
0: Zum Beispiel Philipp van Saar sagt ja aber auch, dass er sich von diesem Gründergeist eben verabschieden musste und es aus seiner Sicht eben traurig ist, dass es nicht ohne geht, aber er sagt, es geht eben nicht ohne.
1: Ja, Philipp von Saar ist der, der auch die ursprüngliche Idee damals zu deinem Biogarten hatte. Der ist tatsächlich der von den dreien, der auch selbst mit Strukturen und auch zu so diesem ganzen Organisieren, Abheften, schriftlich Festhalten am wenigsten klarkommt. Weil das, glaube ich, auch einfach so das ist, was ihm persönlich nicht liegt und worauf er nicht wirklich Lust hat. Und die äh, anderen zwei, die Friederike und die Beatrice, die mussten ihn da so ein bisschen mitziehen. Und er hat dann aber einfach gesehen, dass es sehr viel effektiver ist, so zu arbeiten und hat das dann akzeptiert.
0: Gibt es denn was, was dich persönlich überrascht hat bei dem Besuch und bei der Beschäftigung mit der Firma, dass beispielsweise so Gesprächsprotokolle dann eben doch offenbar sinnvoll sind und dass nicht alles über Freundschaft geht?
1: Also mich hat das ehrlich gesagt nicht so überrascht, weil ich selber, ich, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwie Start-ups besuche oder über Start-ups schreibe, ich selber schon immer das Gefühl habe, dass möglichst viel Verbindlichkeit und möglichst, klare Ansagen und klar definierte Ziele wichtig sind. Als Beatrice dann erzählt hat, dass sie tatsächlich teilweise Gesprächsprotokolle machen, die dann auch alle unterschreiben müssen, damit man dann danach auch noch mal sich diese Protokolle anschauen kann und sagen, hey, aber das steht hier und du hast es auch unterschrieben. Also, dass sie das so durchziehen hat, mich dann doch ein bisschen überrascht, aber das sind auch einfach Erfahrungen, die sie aus der dein Biogartenzeit gesammelt haben.
0: Jetzt sehen Sie sich ja heute nicht mal mehr als Start-up, sondern tatsächlich als Familienunternehmen 2.0, so steht es in deinem Text. Was steckt denn da dahinter? Also ist es wirklich ein ganz anderes Rollenverständnis?
1: Ich würde sagen, ja. Also es gibt natürlich viele Start-ups, die von Anfang an ein bisschen ein, ein anderes Rollenverständnis haben. Aber wenn man jetzt sozusagen ihr Rollenverständnis aus deinen Biogartenzeiten mit dem Rollenverständnis ausgegessen wird immer, Vergleich würde ich sagen, ja. Und dieses Familienunternehmen 2.0, dieser Begriff bezieht sich ja auch nicht nur auf, also zum einen äh, intern auf, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und dazu gehört auch, dass sie sich verantwortlich fühlen und dass sie langfristigen Arbeitsplatz auch bieten wollen und irgendwie planen wollen mit den Mitarbeitern gemeinsam. Dazu gehört aber auch, dass sie im Umgang mit den Erzeugern, deren Produkte sie dann wieder auf ihrer Seite anbieten, eine recht, ja, vielleicht traditionellen Umgang pflegen im Sinne von sie lange mit denen zusammenarbeiten, dass sie die besuchen, dass sie Sachen teilweise mit Handschlag machen, bevor sie da irgendwelche Verträge aufsetzen. Und das ist ja eher so eine Oldschool-Art auch. Und ich glaube, das ist auch mit diesem Begriff gemeint.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, dass du schon häufiger beobachtet hast, auch bei anderen Startups, dass so Verbindlichkeiten, Festlegungen eigentlich dringend notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Würdest du so weit gehen, dass ohne solche Regeln es am Ende nicht auf Dauer funktionieren kann?
1: Ich würde das sagen, ja. Aber da gibt es sicher welche, die anderer Meinung sind. Äh, was? Typisch Startup natürlich ist, ist dieses viel ausprobieren, möglichst schnell auf den Markt gehen, gucken, wie es ankommt, dann möglichst schnell ähm, verändern und sich den Kundenwünschen anpassen. Und ich glaube, das ist ein Modell, das zumindest für einige sehr gut funktionieren kann. Aber ich glaube, man muss trotzdem aufpassen, dass man auch intern einfach immer noch irgendwie klar definiert, wo wollen wir eigentlich hin, damit die Leute sich daran orientieren können. Sonst glaube ich, dass es nicht funktionieren
0: kann. Ein Startup organisiert sich neu und mehr wie ein klassisches Unternehmen. Der bisherige Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht. Mehr über den Weg von gegessen wird immer, können Sie in der aktuellen Brand 1 natürlich nachlesen. Vorgestellt hat das Unternehmen Lisa Goldmann und ich sage vielen Dank.
1: Sehr gerne. Land 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Kibbutz, das ist Hebräisch und bedeutet so viel wie Gemeinschaft oder Gruppe. In einem Kibbutz leben viele Menschen zusammen. Sie wohnen und arbeiten gemeinsam, ähnlich wie in einer großen Familie. Gegründet wurde das erste Kibbutz 1909 von Juden. Diese israelische Siedlungsform war seitdem ein Schutzort vor Verfolgung und ungerechter Behandlung.
4: Hier sollte der neue Jude geboren werden, ein robuster Arbeiter, naturverbunden, braun gebrannt, die Muskeln gestellt von der Feldarbeit, geschult im Umgang mit dem Rechen ebenso wie mit dem Gewehr. Denn in jenen Jahren vor der israelischen Staatsgründung galten die Kibbuzim als Außenposten. Die Grenze ist dort, wo der letzte Pflug steht, hieß es. Zugleich wollten die Pioniere eine sozialistische Gemeinschaft schaffen, als Vorbild für den künftigen Staat. Persönlicher Besitz galt als verpönt, statt Gehalt gab es nur Taschengeld, gleich viel für Baggerfahrer und Buchführer. Mahlzeiten wurden gemeinsam eingenommen. Wollte jemand das kibutz eigene Auto benutzen, musste er die Mitgliederversammlung um Erlaubnis bitten.
0: Doch dann ist privatisiert worden. Warum? Das frage ich Mareike Enghusen. Sie ist die Autorin des Textes »Eine fruchtbare Krise«, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Hallo Mareike. Hallo. Der real existierende Sozialismus ist in Deutschland ja am Kapitalismus gescheitert, so viel kann man wohl sagen. Ist es beim Kibbutz ähnlich?
5: Das wird bis heute diskutiert. Es gibt ein paar wenige Kibbutzim, die es geschafft haben, sich in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten wo tatsächlich noch so ein Einheitsgehalt ausgezahlt wird, wo es ganz wenigen persönlichen Besitz gibt, und die Bewohner dieser Kibbuzim würden sicherlich leidenschaftlich dafür streiten, dass es möglich ist, dem Kapitalismus auch im um 21. Jahrhundert zu widerstehen. Es ist aber schon so, dass die allermeisten der heutigen Kibbuzim wenig Entwicklung gemeinsam haben, die sie früher mal waren, noch vor der Gründung des Staates Israels. Und gescheitert ist die damalige Form an einer ganzen Reihe von Faktoren. Sicherlich teilweise selbst verschuldet durch Missmanagement, durch eine ökonomische Krise, die der Staat selber durchlaufen hatte. Die Kibuzi mussten hohe Schulden aufnehmen. In Zeiten der hoher Inflation anschließend waren die Zinsen so hoch, dass sie die Schulden nicht mehr zurückzahlen konnten. Auch die Landwirtschaft, von der sie traditionell gelebt haben, hat ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr genug eingebracht, dass sie auf Industrialisierung umsteigen mussten. Und tatsächlich hat auch irgendwann der karge, sehr landwirtschaftliche, sozialistisch organisierte Lebensstil auf die jüngere Generation seine Anziehungskraft verloren, weil sie eben gesehen haben, dass um sie herum in den Städten Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und anderen der Lebensstandard stetig stieg, es neue westliche Produkte gab, während man im Kibbutz lange Zeit eben relativ karg und bescheiden lebte.
0: Dann gehen wir es doch mal vielleicht so Schritt für Schritt durch. Du schreibst in deinem Text, dass der Wendepunkt sich eigentlich schon an der Gründung des israelischen Staates 1948 festmachen lässt. Ab diesem Zeitpunkt kümmerte sich nämlich der Staat um die Aufnahme jüdischer Einwanderer. Warum war das so ein Wendepunkt?
5: Genau, also es gibt das ist eine Deutung, die ich von jedem vertreten wird. Es gibt eine israelische Historikerin, die für diese Interpretation streitet. Sie sagt, dass die Kibbutzim zu diesem Zeitpunkt den ersten Bedeutungsverlust erlitten haben, aber weiter nicht den letzten. Das lag daran, dass eben zu Zeiten äh, vor der israelischen Staatsgründung die Kibbuzim wirklich also nicht nur die logische Außenposten waren, also Symbole, Keimzellen für den neuen sozialistisch-jüdischen Staat, von dem man träumte, sondern auch ganz, ganz wichtig waren für die militärische Verteidigung des damals umstrittenen, also vor heute umstrittenen natürlich, aber des äh, Landes damals, während sich ein, jüdische Einwanderer und palästinensische Araber um das Land stritten, also tatsächlich auch äh, Kämpfe ausfochten. Und die Kibbutzim hatten eine große Rolle zu spielen bei der Aufnahme jüdischer Einwanderer aus arabischen Ländern und aus dem Iran kurz nach der Staatsgründung. Beide Rollen, also die militärische Verteidigung und die Integration arabischstämmiger Juden, wurden dann im Jahre nach der Staatsgründung vom Staat selber übernommen. Und dann, damit eben sind den Kibbutzim zwei sehr vitale Funktionen abhanden gekommen. Aber sie waren weiterhin trotzdem in den kommenden Jahrzehnten sehr, sehr prägend für die israelische Gesellschaft.
0: Jetzt hast du auch schon die Bedeutung der Landwirtschaft angesprochen. Die ist immer ja, weniger wichtig geworden. Dafür sind industrielle Betriebe entstanden, auch in den einzelnen Kibbutzen. Welche Rolle spielt denn die Industrie und, ich sag mal, die Wirtschaft mittlerweile dort?
5: Tatsächlich haben sich die Kibbutzen von ursprünglich landwirtschaftlichen Siedlungen, in denen die Landwirtschaft auch gefeiert wurde, als ja, etwas moralisch Überlegendes, also dass man eben körperlich arbeitete und stark mit der Natur verbunden war. Von diesen Siedlungen haben sich die Kibbutzim verwandelt in regelrechten Motoren der israelischen Industrie. Der Großteil der Einnahmen aller Kibbutzim wird heute von ihren eigenen industriellen Betrieben gemacht. Und das ist ein Trend, der begann in den 70ern, 80ern teilweise in den 90er, als eben man von der Landwirtschaft nicht mehr gut leben konnte, teilweise gar nicht mehr leben konnte, haben die Guzim angefangen, eigene Betriebe aufzubauen. Die sind ganz unterschiedlich. Also es gibt die eigene Betriebe, die Hightech-Produkte entwickeln, die teilweise, also viel, viel Materialien, Gummi, Plastik. Ich war in einem einen Kibbutz zu Besuch, da wurden bestimmte Mülltüten produziert und auch an alle Welt tatsächlich exportiert. Ich war in die stellen Wein her. Manche Kibbutzim, die israelische Armee, stellen ganz hochentwickelte Optiken zum Beispiel her. Also es gibt eine ganz, ganz, ganz große Bandbreite und von den Betrieben und die sind tatsächlich auch in der großen Mehrheit sehr, sehr erfolgreich.
0: Wenn man sich jetzt heute so einen Kibbutz anguckt und vielleicht vergleicht mit dem ersten im Jahr 1909, ist da noch irgendwas übrig von der alten Idee?
5: Also in ihrer äußeren Erscheinung sehen viele Kibuzin heute sehr, sehr anders aus als die kleinen, recht ärmlichen und schlichten Dörfchen, die sie mal angefangen haben. Man hat bewusst versucht, sehr, sehr einfach zu leben. Persönliche als erzertönt, Luxus war absolut verboten. Es gab vielleicht im guten Fall ein, zwei gemeinsame Autos, die man aber auch nur nach einem Antrag dann benutzen durfte. Und davon ist tatsächlich in den allermeisten ein wenig bis gar nichts zurückgeblieben. Also wenn man heute in ein normales, sage ich mal, reformiertes Kibutzin kommt, die meisten Kibutzim heute gehören zu den sogenannten erneuerten Kibutzim, die also diesen Wandel von Sozialismus zu Kapitalismus durch gemacht haben zur Privatisierung. Und wenn man so ein Kapuzin betritt, dann fühlt man sich, ja, wie in so einer Art sehr, sehr idyllischer, wohlhabender Siedlung oder bei einem Fall wie in einem Kurort. Man sieht, es ist auf jeden Fall Geld da. Man sieht oft gute Autos, großzügige Häuser, sehr weite Grünflächen oft, sehr gepflegt auch. Manche hier beziehen, ja haben Anlagen wie am an Sportanlagen, Swimmingpool und so weiter. Von der Ablehnung gegenüber dem Luxus hat man sich ziemlich rundum verabschiedet, kann man sagen.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass die große Krise eigentlich so in den 70er, 80ern und auch noch in den 90ern war. Mitte der 90er lebten nur noch 119.000 Menschen in einem Kibbutz. Heute sind es 166.000, also wieder deutlich mehr. Viele führen sogar Wartelisten mit Interessenten. Wen zieht es denn heute im Jahr 2017 dorthin?
5: Ja, das sind ganz, ganz andere Menschen tatsächlich als den, den Ursprungsfernen der Kibbutzim. Früher waren das Leute, die angetrieben wurden von diesem idealistischen Geist, dass man jetzt einen neuen Staat aufbaut, der möglichst sozialistisch basiert zu sein hat. Heute ist es eigentlich umgekehrt. Heute zieht es viele Menschen in Kibbutzim, die ja mindestens zur Mittelschicht, wenn nicht zur oberen Mittelschicht und äh, darüber gehören, die den hohen Lebensstandard in den Kibbutzim schätzen, die sich ja schon an der Natur näher freuen, an der Idylle, an der Sicherheit. Es gibt auch durchaus Leute, die immer noch diesen Sinn für Gemeinschaft sehr schätzen, der in vielen Kibuzin weiterhin anhält. Das ist nicht mehr dieser kollektive Sinn von Gemeinschaft, wo man dreimal am Tag zusammen im selben Essenssaal dann seine Mahlzeiten einnimmt und wo alle Entscheidungen auf kollektiver Basis getroffen werden. Aber man spürt manchmal schon, in manchen Kibuzin schon noch, ja, dass es eben eine kleine Gemeinschaft ist, dass man sich untereinander kennt dass man sich auch mal aushilft. Es gibt außerdem in dem Kibbutz 7 vergleichsweise großzügiges ähm, Sozialhilfesystem. Also der israelische Staat ist im Vergleich zum deutschen weniger großzügig, wenn es um Sozialhilfe geht, Renten, Arbeitslosenhilfe und so weiter. Die Kibbutzim haben ihr eigenes System, was sie betreiben über eine Art Extrasteuer, die sie von den Mitgliedern einnehmen, eine Art Mitgliedsgebühr. Und davon werden eben schwächere Kibbutzmitglieder unterstützt. Und dadurch sind auch die sozioökonomischen Unterschiede zwischen den Kibbutzmitgliedern, obwohl sie natürlich wesentlich gewachsen sind bei der Gründung der Kibbutzim, immer noch durchschnittlich wesentlich flacher als in der israelischen Gesellschaft als Ganze.
0: Das heißt, der Marsch Richtung Kapitalismus, von dem du schreibst, hat nicht alle Ideen hinweggefegt?
5: Das ist richtig. Also es gibt da ganz, ganz viele Abstufen bei Kibbutzim. Es gibt manche, die sind kaum noch zu unterscheiden von einem ganz gewöhnlichen israelischen Dorf, einer gewöhnlichen israelischen Kleinstadt. Da ziehen die Leute wirklich dann nur hin, weil sie gerne bisschen weiter in der Natur leben und vielleicht die Ruhe genießen. Aber viele, viele haben zumindest noch so Restelemente von dieser gemeinschaftlichen Idee erhalten. Man könnte vielleicht sagen, dass die Kibbutzim sich von einer sozialistischen Organisationsform hin zu eher ja, einer Art Sozialdemokratie entwickelt haben.
0: Was 1909 als Zufluchtsort für Juden gedacht und gegründet worden ist, ist heute eine lebendige Gemeinde, die vielleicht laut der Beschreibung etwas sozialdemokratisch angehaucht ist. Über den Wandel des Kibbutz und die Geschichte dieser jüdischen Siedlungsform habe ich mit Mareike Enghusen gesprochen und sage vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und passend zu diesem Bild des eigenen Hauses als fruchtbare Oase und als Ort des Glücks, Peter Fox mit Haus am See. Yeah. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Ein Leben ohne Rennrad, Mobiltelefon und Internet ist denkbar, aber aus meiner Sicht sinnlos. Dieses Gefühl kennt Joachim Klöckner allerdings nicht, denn er ist der wohl bekannteste Minimalist Deutschlands. Nur 50 Sachen, inklusive Kleidung, Möbeln und alles Nötigen für die Körperpflege, mehr besitzt der Mann nicht. Klöckner zeigt, dass man auch mit sehr wenig glücklich sein kann. Doch es ist eben gar nicht so leicht, sich von Dingen zu trennen oder auch mal loszulassen. Das haben wir heute schon in drei verschiedenen Facetten gehört. Mehr hörens bzw. lesenswertes bespreche ich mit dem stellvertretenden Chefredakteur des Brand 1 Magazins, mit Jens Bergmann nämlich, und sage schönen guten Tag.
3: Schönen guten Tag, Herr Bollard.
0: Wann haben Sie denn das letzte Mal losgelassen?
3: Oh, ich würde sagen am Wochenende. Einfach mal die Füße hochgelegt, an nichts gedacht, nicht an die Arbeit gedacht, nicht an irgendwelche Projekte. Mir gelingt das eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
0: Und dann ist einfach der Kopf auch wirklich frei und man denkt nicht an den Termin, der am Montag ist. und.
3: Ich bin eigentlich ganz gut darin, relativ schnell abzuschalten. Das gelingt natürlich nicht immer, wenn einem wirklich was auf der Seele liegt. Wenn Dinge anliegen, die einen beschäftigen, dann klappt das natürlich nicht. Das wäre ja auch vollkommen unrealistisch, das zu erwarten.
0: Im aktuellen Heft da beschreiben Sie selbst das Spannungsfeld von Achtsamkeit und Loslassen. Sie raten ziemlich klar zum Loslassen und dazu die Achtsamkeitswelle an sich vorbeiziehen zu lassen. Warum?
3: Ja, die Achtsamkeitswelle ist so ein typischer Psychotrend und diese Psychotrends haben so die Eigenschaft, klebrig zu sein. Man kann sich denen kaum entziehen. Es sind natürlich auch viele Geschäftemacher, die Seminare anbieten, die ihre Bücher verkaufen wollen. Mittlerweile gibt es schon Achtsamkeitsbeauftragte in Unternehmen, die die Belegschaft anhalten, zu meditieren. Ich finde das so ein bisschen übergriffig und würde sagen, wenn man nicht wirklich krank ist, solche Achtsamkeitsreaktionen, können ja bei wirklichen psychischen Krankheiten durchaus helfen. Muss das nicht unbedingt sein? Oder man sollte sich doch zumindest eine gewisse kritische Distanz zu diesen Trends bewahren. Das halte ich für psychisch gesünder.
0: In einem Interview im aktuellen Heft erklärt der israelische Psychoanalytiker Carlos Strenger, Freiheit ist ein Abenteuer und zum Abenteuer gehört, dass der Ausgang offen ist. Sollten wir also mit Unsicherheiten etwas entspannter einfach umgehen?
3: Ja, man sollte sich zumindest vor Augen führen, dass wenn man die Freiheit hat, sich zu entscheiden oder auch die Freiheit überhaupt sich bewahren will, dass das eben mit dem Risiko verbunden ist, Fehler zu machen. Wenn man sich für eine Sache entschieden hat, dann scheiden halt alle anderen oftmals aus. Man entscheidet sich für einen Partner gegen andere Partner, für einen Job gegen andere Jobs. Und das ist in einer Welt, in der es sehr, sehr viele Optionen gibt, für viele Menschen anstrengend. Und das führt der Herr Strenger uns im Interview vor Augen.
0: Dazu passt, wie ich finde, auch das sehr lesenswerte Gespräch mit Werner Funk, der nach und nach alle seine Funktionen verloren hat. Dazu muss man sagen, er war vorher Chefredakteur unter anderem vom Manager-Magazin, vom Spiegel, Stern und Geo. Was nehmen Sie denn von dieser Geschichte mit?
3: Ja, Werner Funk ist eigentlich der Prototyp der Führungspersönlichkeit gewesen, die an diesen Insignien einer solchen Position gehangen hat, die Macht, die Möglichkeiten auch böse zu sein zu den Untergebenen und insofern fand ich das besonders interessant, dass er nun im hohen Alter darüber reflektiert, dass er auch eigene Verletzungen thematisiert. Er ist ja von Rudolf Augstein, dem Gründer des Spiegel, auf ziemlich üble Art und Weise gefeuert worden. Und hat daraus die Konsequenz gezogen, dass er sich an die nächsten Jobs nicht mehr so stark gehangen hat. Hochinteressant, ein äh, Urgestein des Journalismus, der ja, persönliche äh, Einblicke zulässt, finde ich auch ein hochinteressantes Gespräch.
0: Gibt es denn für Sie noch eine andere Stelle im Heft, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich wirklich nicht erwartet, das ist wirklich sehr, sehr lesenswert und hat mich überrascht?
3: Ich fand hochinteressant die Geschichte über die Kibbutzim in Israel. Das waren ja sozialistische Projekte, kann man sagen, die ganz praktisch eine neue Welt aufbauen wollten, die für das Land ungeheuer wichtig waren und die im Laufe der Zeit sich von Idealen getrennt haben. Von Sozialismus ist da jetzt nicht mehr so viel zu spüren. Gleichzeitig mussten sie das aber auch tun, sonst hätten sie ökonomisch nicht überlebt. Das finde ich eine Hochinteressante Geschichte. Hochinteressant finde ich auch Einblicke in einen Zulieferer der Automobilindustrie, der sich jetzt schon sehr, sehr klug auf die Zeit nach dem Verbrennungsmotor einstellt. Wir sehen ja jetzt gerade aktuell, dass die deutschen Automobilkonzerne große Probleme haben, sich davon zu verabschieden. Und das hat milliardenschwere Folgen für sie. Das ist auch ein hochaktuelles und hochspannendes Thema.
0: Mehr spannende Geschichten und einen großen Schwerpunkt rund um das Thema Loslassen finden Sie natürlich in der aktuellen Brand 1 ausgabe Ausgabe. Ich danke Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur für diesen zusätzlichen Einblick in das Heft.
3: Vielen Dank Ihnen, Herr
2: Bollert.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Mehr Möglichkeiten, den Alltag einfach mal Alltag sein zu lassen, gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Episoden des Brand 1-Magazins zum Hören sind natürlich dort nachhörbar. Beispielsweise bei Apple Podcasts, in allen Podcast-Apps fürs Smartphone oder auch bei den Musikstreaming-Diensten Deezer und Spotify. Wer unsere Webseite nicht kennt, ist herzlich eingeladen, mal einen Blick auf Detektor.fm zu werfen. Die Webseite vom Brand 1-Magazin setze ich mal als favorisiert voraus. Wem das hier gefällt, der kann auch gerne Sterne dalassen oder einen Kommentar schreiben. Fragen, Kritik und Lob sind auch unter kontakt at fm gut aufgehoben. Das war eine Sendung von Carina Frohn in der Redaktion und ich bin Christian Bollert. Die nächste Ausgabe folgt dann am 3. September. Machen Sie es gut, bis bald.